0: Saludamos a Rubén Jara, que es el jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Virgen de la Risaca, el hospital referente en la región de Murcia, que es mejor para intentar hacer una radiografía de cómo se encuentra no solamente este hospital, sino también toda la región, porque los números están creciendo de forma alarmante y queremos saber si nuestras unidades están preparadas para responder a lo actual y sobre todo a lo que por desgracia parece que nos viene, porque la tendencia cada vez va más, como por ejemplo es el dato, hoy hemos batido ese récord dentro de la tendencia de hospitalizaciones en un día con 53 casos. Así que la cosa va en serio para todos aquellos que piensan que esto se pasa de una forma asintomática. Rubén Jara, jefe de la UCI de la Risaca, buenas tardes y bienvenido a la regional de Murcia.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, en primer lugar, por la parte más cercana que te toca, ¿cómo tenéis actualmente la ocupación de coronavirus en, en la risaca?
1: Bueno, con respecto a la UCI, pues teníamos a mediodía de hoy seis pacientes y con respecto a planta pues cerca de 60. O sea que la situación es preocupante.
0: Estamos hablando de los 60, son casi una cuarta parte... ...de lo que hay en toda la región... ...que son 242... ...los seis de UCI... ...sería pues... Eh, ...algo más... ...no, de una quinta parte... ...ya que... Eh, ...la UCI... ...a diferencia de los ingresos... ...quizá... Eh, ...es donde más cerca te pilla... ...y en el brote por ejemplo que tenemos... ...que hemos hablado ya en Onda Regional de Lorca... ...en el Morales hay más gente... ...y sobre todo están... ...en Morales no... ...en Lorca, en el Rafael Méndez... ...están prácticamente al límite.
1: Sí, bueno... ...por lo que sé... Por, ...por los compañeros de la UCI de Lorca... Ellos han, han tenido que incrementar el número de camas de cuidados críticos por encima de, de las camas de UCI, que son nueve habitualmente, pues por eso, por la gravedad de los pacientes y el número de pacientes críticos que están requiriendo ingreso allí en aquella, en aquella área.
0: Viendo la evolución de, de los números de los afectados de las últimas semanas, Rubén, mmm, ¿empieza esto a parecerse ya demasiado a lo que vivimos en primavera ...o incluso llega a preocupar más.
1: Sí que nos preocupa, porque la situación es diferente... ...pero desde luego, si miramos los números de final de julio... ...que había unos 20 ingresados... ...y había dos pacientes en UCI... ...y ahora hay pues 34 pacientes de UCI... ...y 200 y pico ingresados en planta... ...pues el cambio, los números, mienten poco. Cuando hablábamos hace unas semanas... ...de que se estaban detectando muchos casos asintomáticos... ...que había muchas veces repositivas... ...pero que todavía eran pacientes asintomáticos... ...pues todo eso se está convirtiendo... ...en un, un número de casos muy elevado... ...con una eh, tasa acumulada en los últimos 14 días... ...en determinadas zonas de la región de Murcia... ...que es eh, una tasa, digo, elevadísima... ...elevadísima, muy preocupante... Y eso da lugar al cabo de los días, da lugar a que haya pacientes que se ponen enfermos. Entonces es muy preocupante el dato. No hemos llegado, por ejemplo, en la SUCIS de la región en, en el mes de a principios de abril tuvimos 60 enfermos simultáneamente ingresados. Ahora mismo hay 34. El número pues, nos dice que no hemos alcanzado lo mismo que tuvimos en primavera, pero estamos muy preocupados.
0: ¿Crees que ese número va a llegar a darse? Porque eh, ese fue el, el número máximo, no sé si eran, creo que, yo pensaba que eran 59, bueno 59, 60, pero sí. la, eh, ese fue el momento eh, álgido, fueron dos días, los últimos dos días de marzo, creo recordar, máxima cantidad de ingresos y máxima cantidad de gente en, en UCI, pero es que ahora mmm, digamos que la cosa va más rápida en cuanto a ingresos y en cuanto a UCI la cosa parece que va a llegar muy pronto a, a superar esas cifras.
1: Pues recuerdo que en aquellos días el consejero de Salud nos avisaba de que faltaban 10, 15 días para alcanzar el pico eh, en aquel momento, ¿no? Cuando tocaba aquello. Eh, íbamos, eh, bueno, viendo por adelantado lo que podía ocurrir, igual que ahora. Ahora estamos igual, estamos viendo por adelantado lo que puede ocurrir. Y la tendencia es muy preocupante porque lo lógico y razonable con el número de casos que se van produciendo y se van detectando es que en el plazo de 10-15 días veamos un número de hospitalizados mucho mayor que ahora.
0: ¿En qué cifras os barajáis dentro de vuestras previsiones? Que ojalá luego no se den, sea menor. pero ¿Qué, qué datos estáis en vuestro en vuestro cómputo en la cabeza?
1: Nosotros nosotros estamos preocupados porque, eh, por ejemplo, como comentaba antes y los compañeros de la UCI de Lorca lo pueden explicar mejor que yo, su capacidad de camas de UCI ya está sobrepasada, entonces se está teniendo que recurrir a, a camas de otros hospitales y a camas extras para atender esos pacientes críticos y eso, por la tasa acumulada que hay en aquella zona, no va a ir a menos. En el resto de áreas de salud, pues lo lógico es pensar que se va a producir un incremento también de pacientes hospitalizados y de pacientes que van a necesitar UCI. Hablar de números es difícil, pero desde luego la, la evolución de la enfermedad ya la conocemos un poco y sabemos que a mayor número de personas afectadas en la calle, mayor número de hospitalizados. Hay mucha preocupación y nosotros, los profesionales, tanto los de atención primaria como los hospitalarios, estamos muy preocupados con lo que estamos viendo.
0: Por tanto, ¿no sería extrañar que se sobrepasara el pico de 59-60 personas en UCI?
1: Pues o cambiamos la tendencia o sería lógico pensar que se puede sobrepasar. Eh, las camas de UCI en hospitales públicos en la región de Murcia están en torno no quiero decir un número exacto porque no lo tengo en la cabeza, no sé si son 115 más o menos, da igual 110 que 115 para UCI de adultos y bueno, esperemos que no. El problema no es solo sobrepasar las camas de UCI, el problema es la saturación del hospital, las consecuencias que eso tiene, los pacientes que se dejan de atender porque el sistema se satura, el retraso en pruebas diagnósticas de otro tipo, el retraso en la atención a otro tipo de pacientes. O sea, esos son efectos colaterales de la enfermedad del coronavirus que también hay que ver y que ya hemos visto en la, en la ola anterior que ocurrían cosas eh, en pacientes cardíacos, en pacientes neurológicos y no por el coronavirus solo, sino por, por otro tipo de pacientes que sufren las consecuencias de que el sistema se sature y, y luego que si sobrepasamos la capacidad de las camas de hospitalización o de las camas de UCI y hay que abrir recursos extra las camas no se atienden solas, las camas son muebles donde se acuesta un paciente, pero son muebles donde se acuesta un paciente a esos pacientes hay que atenderlos, tanto médicos como enfermeros como auxiliares. Y cuanta más gente tienes que esté menos entrenada en determinadas áreas, pues mayor riesgo para, para el paciente. O sea que no es solo que haya una cama disponible para acostar un enfermo, no es solo que haya un respirador para poder intubar y ventilar a un enfermo, es también el poder atenderlo en las mejores condiciones.
0: ¿Y cómo estáis de personal?
1: Bueno, de personal las unidades tienen su personal, pero las unidades tienen personal para la estructura de la que están dotadas habitualmente. O sea, si llegáramos a una situación de saturación hospitalaria y las necesidades de personal se incrementaran, pues entonces hay que destinar personal de otras áreas a, a atender pacientes. Bueno, pues nunca va a ser lo óptimo.
0: Estamos muy cerca de la saturación hospitalaria.
1: Creo que todavía no, pero el mensaje el mensaje nuestro, en nuestras reuniones de coronavirus y en cada centro… Yo, por, por ejemplo, hablo de lo que hemos comentado en nuestro hospital, en la reunión del coronavirus, eh, la situación es preocupante. O sea, no estamos ahora mismo saturados, no estamos colapsados pero sí estamos de verdad preocupados por lo que estamos viendo, por la tendencia y por lo que puede ocurrir en el plazo de 10-15 días.
0: ¿Ahora mismo la situación es peor que la que tuvimos en primavera o todavía no?
1: Pienso que no, hombre. Mirando los números objetivamente, hay, hay hospitales, bueno, he leído compañeros del Reina Sofía que dicen que ya han tenido en planta el, número, el mismo número de ingresos que tuvieron en la primera ola. Eh, en la planta de hospitalización de la Risaca, pues sí sé que hay un elevado número de pacientes, muy elevado, y, y lo lógico es pensar que de ese número elevado de pacientes, un porcentaje determinado empeora y necesita UCI. Nosotros, las UCIs eh, de adultos públicas de la región, las seis UCIs, pues no estamos… Como comentabas, que a final de marzo, principio de abril, estuvimos en cerca de 59, 60 enfermos simultáneamente. Ahora mismo el número no no llega a eso, ni mucho menos, pero estamos preocupados por eso, por, por el incremento progresivo y, y que no se detiene.
0: Pues Rubén Jara, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos de La Risaca, el hospital de referencia… Jefe de la UCI, muchísimas gracias por atender la llamada de Onda Regional de Murcia y mucho ánimo sí, para, para tu equipo y, y, para todo, y para toda la región.
1: Sí, gracias y por favor que la población se tome en serio la situación, que esta enfermedad, independientemente de que haya personas que la pasen de una forma leve o casi asintomática, hay muchas personas que, que realmente empeoran y alcanzan gravedad y necesitan hospitalización y UCI y la cosa no, no es de broma.